0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast KetoGener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder da bist zu dieser Folge. Heute erwartet dich ein super spannendes Interview und zwar mit dem lieben Markus. Markus ist Schmerzexperte und er spricht gemeinsam mit deinem Gastgeber Andy, aka My Keto Coach, über das Thema, wie du endlich schmerzfrei werden kannst. Vielleicht... Kennst du das auch, dass du im Alltag immer wieder von so kleinen oder größeren Schmerzen äh, ja fast schon geplagt bist und möchtest das jetzt endlich angehen? Die beiden sprechen sowohl darüber, was du präventiv tun kannst, aber auch was du tun kannst, wenn der Schmerz schon da ist an den verschiedensten Stellen im Körper. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht so viel von der Weg erzählen, sondern dich einfach ins Interview entlassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich freue mich total, weil er eine andere Perspektive aufs Thema Schmerz mit euch heute teilen wird. Und ähm, ja, wenn ich schon so jemanden wie dich hier einfach mit dabei habe, es gibt ja auch einen Grund, warum jemand sich voll und ganz einfach dem Thema, sage ich mal, Schmerz widmet. Und ähm, wie bist du denn dazu gekommen, einfach Schmerzexperte zu werden? Äh,
2: ja, meine Geschichte begann mit 23 Jahren. Äh, bis dahin waren wir alles wie man so sagt, wohlbehütete Kindheit. Und mit 23 Jahren habe ich das erste Mal erfahren, dass das Leben intensiv sein kann. Ich war damals das erste Mal ernsthaft verliebt, hatte die erste Beziehung, die tiefgreifender war. Und nach sechs Monaten Beziehung hat meine damalige Lebensgefährtin die Diagnose bekommen, Gehirntumor und Lebenserwartungszeit sechs Monate. Und das war so das erste Mal im Leben, wo ich mit intensiven, vor allem emotionalen Schmerzen konfrontiert war. Und meine ganze Welt ist in dem Augenblick zusammengekracht. Äh, hinterher, das Schöne daran war, aus den sechs Monaten wurden sieben Jahre, die uns noch geschenkt wurden. Aber in diesen sieben Jahren ja, war eine intensive Zeit mit vielen Hochs, mit vielen Deeps. Ich bin dann ein wenig abgerutscht in die Kompensation durch Sport, weil ich immer schon ein Bewegungsmensch war. Also ich bin in den Leistungssport reingekommen, in den Ausdauersport mit 20 Stunden Training in der Woche, neben 40 Stunden Arbeiten als Maschinenbauingenieur und wurde dann auch immer wieder konfrontiert mit Herausforderungen im Körper. Vor allem dann mit Herzrhythmusstörungen, mit Bandscheibenvorfällen, mit Atemnot, mit intensiven Blockaden, mit immer wiederkehrenden Infekten. Und damals habe ich aber immer meinem Körper die Schuld gegeben, dass er jetzt das nicht macht, was ich von ihm gern hätte. Und dann habe ich mir mhm. noch einmal die Frage gestellt, okay, was ist Gesundheit überhaupt? Ne? Was trägt alles dazu bei? Mhm. Und durch die Geschichte, durch die Erfahrung mit meiner Lebensgefährtin damals, habe ich mir auch die Frage gestellt, okay, was möchte ich vom Leben? Das, was ein guter Job ist, Maschinenbauingenieur oder das, was mir Freude Frage bereitet, und ich habe mich dann dafür entschieden, weiterführend ein Studium zu machen als Gesundheitsmanagement, also Bachelor für Gesundheitsmanagement. Aber im Studium habe ich ziemlich gleich mal gemerkt, okay, das ist mir zu wenig. Und ich bin dann weiter nach dem Studium intensiver in Athletiktraining, funktionelles Training, Ernährung, Mentaltraining, weil ich das Gefühl hatte, irgendwas fehlt. Mhm. Äh, trotzdem. Nach vielen Jahren studieren und lernen, der Körper hat immer noch gesagt, nein, Markus, das ist es nicht. Immer noch immer wiederkehrende Verspannungen, Blockaden, Infekte und immer so diese Hoch- und Tiefs äh, mit intensiven Blockaden, wo ich sogar hin und wieder oder zumindest einmal das Bewusstsein verloren habe vor Schmerzen in der Nacht. Äh, und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem persönlichen Bewegungsmentor und habe einen lange her, Mentor Bene Ferguson kennengelernt, mittlerweile ein guter Freund von mir. Und er hat mir gezeigt, ne, bisher war meine Welt immer okay, das ist Körper, das ist Psyche und ich habe das alles sehr getrennt betrachtet. Und er hat mir gezeigt, okay, schau, das gehört zusammen und wenn wir es zusammen trainieren, dann können die Dinge in Bewegung kommen. Ja, und ab dem Zeitpunkt hat sich alles verändert und auf diesem Weg habe ich sehr viel lernen dürfen über mich selbst und ich habe auch erfahren dürfen, wie ich das anderen Menschen weitergeben kann. Vor allem nicht nur die Schmerzen zu durchbrechen, sondern generell die Freiheit im Körper und als Mensch zu potenzieren, ich meine es mal so. Also wirklich mhm. ein neues Lebensgefühl zu generieren, Tag für Tag.
1: Ja. ja, und genau eben, weil du diese Geschichte hast und auch Tag für Tag nichts anderes machst, deine ganze Geschichte ging es immer wieder darum, du hast recht früh Schmerz erfahren, auf emotionaler Ebene dann in den Sport quasi geflüchtet, dann auf körperlichen Ebene. Also du bist für ja. mich halt wirklich jemand, ja, der halt das alles auch durchlebt hat und das macht für mich auch immer wieder so einen guten Coach aus und ähm, auch das was ist das, was dich halt so authentisch werden lässt. Und was auch ich sehr, sehr spannend finde, du machst das Ganze seit 15 Jahren und du bist immer permanent daran, dich weiterzuentwickeln. Gerade eben, ähm, eine andere Challenge, jetzt mal nicht im Bewegungsbereich, ist seit 15 ja. Jahren betreust du Menschen offline, hast aber so viel Wissen, dass du jetzt gesagt hast, Menschen dieses Wissen muss raus, um andere Menschen zu bewegen. Du hast eine kostenlose Sieben-Tages-Challenge entwickelt, genauso wie ich eine habe für die Ernährung, hast du eine fürs Thema Schmerz, können wir am Ende einfach noch sagen. Das ist quasi so ein ja. Geschenk auch an alle Zuhörer, dass man die einfach mitmachen kann. Aber witzig. Ich glaube, wir sind uns das erste Mal begegnet, es ist zwölf Jahre her, zwölf Jahre so ungefähr. Ja. Ich habe dich immer beobachtet, du hast mich immer beobachtet, ich wusste es gar nicht, ja, also ich kann dir <lacht> im Nachhinein sagen, ich habe auch immer gesagt, ähm, weil also der Markus, der hat auf jeden Fall zu der Zeit, als Functional Training eigentlich noch kein richtiger Begriff war, ähm, zumindest nicht für ich sag mal, die normalen Trainierenden. Ja, wir haben uns schon immer so ein bisschen im alternativen Bewegungsbereich äh, bewegt, mit Ido Portal und anderen Sachen. Oder ja. ich habe direkt bei Craig Cook zum Beispiel gelernt, Functional Movement Screen, wo ich auch den Sascha kennengelernt habe. Also das heißt, wir immer schon in diesem Functional Trainingsbereich. Und ähm, da hattest du für mich das absolute Traumgym. Rasenboden, alle möglichen ja. Spielereien, <lacht> Ringe, Balken und ich war immer so neidisch auf dein Gym. Ähm, und ich immer so, boah, wenn ich ein Gym haben möchte, möchte ich so ein Gym haben wie der Markus. Das war immer so mein Punkt. Ähm, ich bin ja, cool. auf der anderen Seite so ein freiheitsliebender Mensch. Deswegen bin ich jetzt im Nachhinein ganz glücklich, dass ich jetzt nur dieses kleine Gym hier zu Hause habe, <lacht> weil mir das natürlich so ein bisschen mehr diese Ortsfreiheit gibt. Gell, weil wenn man so ein Gym hat, muss man schon auch ein bisschen so vor Ort sein, außer man hat das perfekt äh, so aufgebaut. Aber kommen wir zum Thema. Ähm, Du hast gesagt, du teilst einfach so, ich sag mal, so Prinzipien mit einfach den Zuschauern, was sie machen können, wenn sie Schmerz haben. Also ganz konkret, ähm, ich habe Schmerz im Knie. Das kann ja körperliche Ursachen haben. Das Knie steht ja auch für auf einer, auf einer emotionalen Ebene für was ja, ähm, wie, wie, wie würdest du jetzt das einfach mal betrachten, also du hast mir gesagt, so, wir können uns das einfach auf verschiedenen Ebenen anschauen, Atmung kann ein spannender Punkt sein, aber wie gehst du jetzt einfach vor, wenn jetzt jemand zu dir kommt und er sagt, er hat Knieschmerzen, also ähm, was für ja. Tipps kannst du mitgeben?
2: Ja, also ich persönlich betrachte immer den Menschen immer im Stehen, weil für mich sehe ich im Stehen schon viele Kompensationen, also wenn wir stehen und wir kompensieren im Stehen, dann ist ja alles, was dann aus dem Stehen in die Bewegung reingeht, eine größere Kompensation. Und wenn wir dann Knieschmerzen betrachten und dann auch das, was auch aus dem Function Training bekannt ist, den Joint-by-Joint-Approach, dann ist in den meisten Fällen 9 von 10, ist das Knie nur ein Messenger-Joint. Also mhm. ein Gelenk, das Nachrichten
1: überbringt. Ah. Kannst du ganz kurz den Joint-by-Joint-Approach erklären, weil ich finde das so, so spannend und total witzig. Ich habe das gestern jemandem erklärt ähm, und gestern eben so einen 16-jährigen Hockeyspieler auch auf einem Bein stehen lassen. Weißt du, was passiert ist? So das Typische, das Knie dreht sich nach innen weg, ja, ähm, also so dieser mediale Kollaps. Ähm, dass wir das vielleicht mal irgendwie so als Beispiel nehmen oder ähm, ich habe gesagt, ich bin auch für alle Schandtaten bereit, äh, wir können auch aufstehen und wir können das so ein bisschen analysieren. Ich habe zwar jetzt eine Jogginghose an, also jetzt nicht meinen professionellen Look, aber das macht ja nichts.
2: Äh, äh, ja, wenn wir das betrachten, wenn der Hockeyspieler nach hinten wegkippt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sein Fuß zuerst nach hinten wegkippt und dadurch verliert er schon die Beinachse. Also mhm. wenn, wenn, wenn wir dem Menschen nur die Wahrnehmung geben, den Fuß zu aktivieren, also ein bisschen vorzuspannen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sich das Knie wieder ausrichtet. Mhm. Also dann kann das sehr schnell, unter Anführungszeichen, korrigiert werden. Ich bin nicht so der Freund von dem Wort Korrektur, oder dass jemand was falsch macht. Ich bin eher der Freund, dass ich demjenigen ein Bewusstsein dafür gebe, und dann lasse ich ihn damit experimentieren. Also ich sage, okay, schau, steh mal auf beiden Füßen und dann fühl mal rein, was passiert, wenn du beide Füße auf die Innenkante gibst, was passiert, wenn du beide Füße auf die Außenkante gibst, was passiert, wenn du auf die Fußballen kommst, was passiert, wenn du auf die Ferse kommst. Und das Ganze dann auch auf einem Bein, damit der Mensch spürt, welchen Einfluss jetzt nur die Fußposition auf den restlichen Körper hat. Mhm. Und wenn wir das Ganze dann kombinieren mit Atmung und den Körper entspannen lassen, dann kriegen wir noch eine tiefere Wahrnehmung, weil wir aussteigen aus dem Rationalisieren. Wenn wir die Ausatmung verlangsamen, fünf Sekunden oder länger, dann kommen wir mehr rein in das tiefere Wahrnehmen, ohne die ganze Zeit der Verstand, der tausend Fragen stellt. Und dann kann ich mehr im Körper sein und
1: dort beobachten, okay, was passiert denn jetzt genau? Mhm. Ähm, Markus, also ich liebe diese Übungen immer. Ich weiß aber auch, dass alle so Übungen, die nicht spektakulär aussehen, man, man muss es den Leuten, die zuschauen, immer verkaufen, ja, weil die immer so merken so, mh, warum denn jetzt auf einem Bein stehen? Komm, ich will, ich will Gas geben Und, und ich sage dann immer halt so, ja, ähm, von dieser Übung gerade, wenn du auch schon ein Athlet bist, wirst du extrem profitieren, denn bevor du laufen, sprinten oder Gewichte heben magst, ist es spannend zu sehen, wie du auf einem Bein stehen kannst. Und das ist im Prinzip das, wie du mit dem Boden verwurzelt bist, wie, wie du mit der Natur interagierst. Ja, Also das ist ja das Verrückteste überhaupt, wie viele Athleten werden auf ein Gerät gesetzt und machen die Beinpresse. Ähm, ja. Aber sobald sie stehen, ähm, sie können gar nicht die Füße spüren und sie wissen gar nicht, was mit dem Knie passiert. Können wir da so eine Übung machen, dass wir jetzt einfach sagen, okay, ich stehe auf oder ist dann deine Instruktion, wie du alles aufgebaut hast, schwierig? Oder ich stehe auf und du coachst mich. Was sollen wir machen?
2: Ähm... Uh. Ja, für mich ist es nee. schwierig, weil das Kabel ist zu
1: so, kurz vor so, Wir machen so. Ich stehe für dich auf. Ja. Ja. Und, und die Menschen, die einfach live mit dabei sind, können das so ein bisschen nachmachen. Ja. ja. ja jetzt merke ich gerade, auf TikTok wird super gehen vom Winkel her. Auf Instagram müssen wir so ein bisschen, ein bisschen weiter runter gehen, oder?
0: für die kurze Unterbrechung, aber ich habe eine wichtige Frage an dich. Und zwar, kennst du die exogenen Ketone schon? Falls ja, sehr gut. Wenn nicht, schau einfach mal auf der Website myketocouch.de vorbei. Ansonsten gibt es neu von Prove It, Ein Protein aus Eiweiß mit MCT-Öl und Leucin, ideal für den Keto-Lifestyle. Andere Proteinshakes haben meist einen zu hohen Insulinanstieg nach der Einnahme zur Folge. Dieser hier aber nicht. Außerdem gibt es Mitoplex, die perfekte Versorgung deines Körpers mit Vitamin D, sowie den Mineralien, die deinen Stoffwechsel benötigt. Ganz besonders, wenn er in Ketose ist oder in Ketose kommen will. Zu guter Letzt gibt es auch in Europa erhältlich die Keto-Cream. Schmeckt super lecker in Kaffee oder Tee und gibt dir das Starbucks-Latte-Feeling mit viel weniger Kalorien als ein Bulletproof-Kaffee. Allerdings ein wahrer Ketoseförderer. Auch pur mit Wasser trinkbar. Für mehr Informationen wende dich einfach an Andi auf Instagram. Dort heißt er MyKitoCoach-Andi oder schau auf unserer Website vorbei. Jetzt geht's aber weiter mit der Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ha, da muss ich ganz schön weit weg. <lacht> okay, okay, ich glaube, wir müssen es wir echt, glaube ich, erklärend machen. Ja. Es ist okay.
2: Ist egal, wenn man deine Füße nicht sieht. Das ist kein Problem. Ah, okay. Ich, okay. ich also kann so der Körperakt. Ich würde sagen, du beginnst mal auf beiden Beinen. ich, okay. ich, also ich stehe auf in beiden Beinen. Beinen. Genau. Ja. Und dann bekomm mal ein Gefühl, dass du sagst, okay, du hast jetzt die Gewichtsverteilung 50% rechts, 50% links also 50 von dem Gewicht auf deinem rechten Fuß, 50 auf deinem linken. Mhm. Und bekomme ein Gefühl, dass du die Füße auf drei Punkten gleichmäßig belastest, Kleinzehenballen, Ballen, Ferse. Dass mhm. du spürst, okay, der Druck ist gleichmäßig verteilt. Ja, ja. Mhm. Was wir jetzt machen möchten, wir möchten diese Druckverteilung in einem Fuß halten und beginnen langsam den Körperschwerpunkt, also deine Hüfte, nach und nach über mhm. dein rechtes Bein zu schieben. Also wir verlagern jetzt mehr Gewicht Okay, nochmal zurück. Was ich, was ich gern hätte, ist, dass du mit der Hüfte die Bewegung führst. Im Moment nimmst du deinen Oberkörper und, ja, 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 viel besser. Und, und als nächstes mach das Ganze ungefähr 20 mal so langsam. Dass, okay. du, dass du intern eine Waage hast, okay, 50 Prozent, 50 60 Prozent, 70 Prozent, 80 Prozent, Nein. und bei 90-10 bleibst du stehen. Okay. Und jetzt entspannst du so gut wie du kannst auf deinen linken Fuß. Also ausatmen durch den Mond, verlangsamen. Leichtes Hauchen kann unterstützend sein. Genau, und bleib auf dem linken Fuß stehen. Genau, jetzt ausatmen, stehen bleiben. Mindestens drei, vier Atemzüge. Und die Druckverteilung halten in einem rechten
1: Fuß. Brustkorb also ich, entspannen. Ich merke schon, wie der Fuß so richtig arbeitet. Ja, ja. Also so, ja. Er gleicht aus, es geht, das Knie macht was. Und ähm, als ich so bewusst ausgeatmet habe, hat es erstmal hier oben äh, im Nackenbereich Klack gemacht. Also hat ein Wirbel geöffnet. Ja.
2: ja. Und wenn du jetzt noch mehr Gewicht in deinen Fuß bringen möchtest, dann lass deinen Brustkorb sinken. Also wirklich das Brustbein sinken lassen. Ja, 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 ja. Viel besser. Lass deine rechte Schulter entspannen, Schulterblatt entspannen. There you go. Und jetzt bekommen wir mehr und mehr Gewicht auf den rechten Fuß. Und je mehr, dass wir jetzt dorthin gehen können, desto stabiler wird der Körper, wenn zu Beginn kann sein, dass der Fuß noch ein wenig zu schwach ist, um wirklich das ganze Körpergewicht zu tragen.
1: Ich gehe jetzt wieder rüber. Ja. Okay, jetzt stehe ich wieder auf dem Fuß. Ja. Genau. Und jetzt, und jetzt wieder atmen und
2: genau. Und links hast du die Tendenz, dass du mehr mit deinem Oberkörper führst und nicht mit deiner Hüfte. Also mhm. da gehst du immer zuerst mit dem Oberkörper.
1: Okay. Ja ich genau. mal. Also so wäre das dann der richtige Weg. Ja. Kommt genau. das aus dem Qigong oder?
2: Ja, die Prinzipien Gewichtverlagerung ist Kampfkunst. Äh, mhm. dieser, äh, je besser, dass du deinen Schwerpunkt fühlen kannst und bewegen, desto stabiler bist du. Mhm. Und für das braucht es auch immer diese Entspannung, damit der Körper wirklich schwer wird. Weil alles, was wir an Spannung halten, das bringt Instabilität. Mhm. Alles, was wir sinken lassen können, wird der Körper kompakter und bewegt sich effizienter. Also er sitzt zusammen und in dem bekommen wir diese Qualität, wie wenn wir, wie wenn wir eine Katze anheben, die ist immer komplett wupp. Und wenn sich ein Tier bewegt, das ist immer entspannt, aber zugleich kraftvoll. Ja, das, mhm. das sind so die Dinge, die ich sehr wertvoll finde, um Bewegungsqualität zu erhöhen und in dem dann im Kern passiert, dass, was du gefühlt hast. Je mehr, dass wir das zulassen, desto mehr kann sich jedes Gelenk zentrieren. Und wenn sich das Gelenk zentriert, dann wird die Chance, dass es wo Schmerzen
1: gibt, viel weniger. Mhm. Und also das ist jetzt tatsächlich eine Welt, wo ich total überrascht bin. Ich wusste schon, dass es da bei dir noch eine Welt gibt, die ich so jetzt <lacht> nicht kenne. Ja, ja. Ähm, Das war mir klar, aber halt tatsächlich bin ich so ein bisschen überrascht. Aber ich sehe auch den großen Mehrwert drinnen, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, weil es ist wie so, okay, wenn du dich bewegst. Eigentlich klingt so ein bisschen hart. Ähm, mein Fuß wird ganz warm, sagt die Alexandra. Hey, total cool. Sie macht wirklich mit. Ja. Yeah. Ähm, es ist eigentlich wie eine Axt zu schleifen, bevor du in den Wald gehst, Bäume zu fällen. Weil Also das ist ja sowas Elementares. Und ich weiß auch von deiner Arbeit, weil wir haben uns darüber so ein bisschen ausgetauscht. Manchmal hat jemand Schmerzen, sagen wir zum Beispiel im Knie. Und, ja. ähm, und jetzt hier auf TikTok ist gerade gefragt, Frage, geht diese Übung auch für die Bandscheiben? sagst du gleich was dazu. Aber ähm, dass du manchmal nur solche Bewusstseinsübungen machst und auch den Schmerz spürst und dann ausatmest und die Menschen gar kein Coaching mehr von dir brauchen, weil es schon geholfen hat.
2: Das kann ja? passieren.
1: Das kann passieren. <lacht> also man, man, man Manchmal braucht es ein bisschen mehr. Man kann den Markus auch buchen. Aber ähm, einfach jetzt mal so, also ich finde es ja total toll und ich weiß auf TikTok diesen Einbeinstand, das war dein erstes Video. Ich habe dich ja so ein bisschen zu TikTok gepusht und ähm, seit zwei Wochen machst du das jetzt erst. sind schon knapp 2000 Follower so in die Richtung geht es jetzt langsam. Und das Video ja. zum Einbeinstand, ich finde es total toll, weil manchmal, ähm, manchmal denken die Menschen so, hey, Einwandstand, was für eine lächerliche Übung. Aber diese Übung kam richtig gut an. Also die findet ihr auf seinem TikTok-Account und wurde mehr als 50.000 Mal angeklickt und geschaut. Und und das freut mich so. Kannst du da noch so ein bisschen was zu sagen? Also jetzt, ähm, was, die, was bewirkt diese Übung? Also kannst du mir diese Übung noch mehr verkaufen? Weil ich möchte, dass mehr Menschen sie machen. Die Alexandra hat schon zugestimmt. <lacht> Ja, <lacht> und Raindrop 946 von TikTok, gilt diese Übung auch für die Bandscheiben?
2: Äh, ich würde jetzt, wenn ich es wenn zur Bandscheiben betrachte, würde ich das nicht auf einem Bein machen, sondern generell mal ein Gefühl bekommen auf beiden Beinen, dass sich durch Entspannung das Steißbein senken kann. Also sehr oft ist sie dann, die Hüfte steht ja in so einer Position, ne, nach vorne gekippt und dann kommen wir in diese, in diese Lordose vor allem im, im unteren Rücken, genau. Und und wenn wir wieder durch Entspannung üben, dass sich das Steißbein setzen darf, also dass die Hüfte nach hinten unten sinkt, und das nicht durch Muskelkraft, sondern wirklich durch Entspannung, dann wird das ja meine neue, meine neue Haltung in allem, was ich tue. Entspannt und nicht forciert. Und mhm. dann passiert auch das, dass sich die Hüften und die Wirbelsäule wieder mehr verbindet. Und in dem ist die Wirbelsäule dann nur noch Kraftübertrager. Die Wirbelsäule wird in der heutigen Zeit oft als angesehen, als okay, dort entwickle ich Kraft, aber wenn wir die Anatomie anschauen, ist die Wirbelsäule nur das, ist die nur dafür zuständig, dass Kraft durchgeleitet wird. Also ist auch oft zu übermäßiges Rumpfkrafttraining, ohne dazugehörige Motorkontrolle und wirklich Bewusstsein für Wirbelansteuerung kann sehr kontraproduktiv sein. Weil dann lernen wir, der Wirbelsäule zu halten und in dem werden wir immer genau dort, wo die höchste Spannung ist, werden wir immer die Stöße abfangen. Und dann ist das genau oft dort, wo wir schon Schmerzen haben. Ich, ich beschreibe es immer so, die Wirbelsäule ist schon verspannt, nicht, hat zu viel Spannung und jetzt kommen wir her, machen Rumpfkrafttraining und dann spannen wir noch weiter zu. In der Hoffnung, dass das jetzt vielleicht den Schmerz lindert oder die Bandscheiben hält. In meiner Erfahrung wird genau das Gegenteil passieren. Wir erzeugen noch mehr Spannung im System. Und dann kann das sein, nicht Hexenschuss, das ist denn nichts anderes wie eine spontane Spannungsentladung. Boom, ja, die Spannung geht. Also macht es in meiner Welt zuerst Sinn, ich bringe den Menschen bei, im Stehen zu entspannen, in der Bewegung mit der Wirbelsäule zu entspannen. Also wirklich, okay, kann ich meine Wirbelsäule entspannen, im Knie, im Stehen und dann beginne ich erst, äh, auch dort mit Widerstand zu arbeiten und wir trainieren dann direkt die kleinen Stabilisatoren an der Wirbelsäule. Und die sind ja schlussendlich dafür zuständig, dass das Werksel sauber funktioniert und nicht das große Ding
1: rundherum. Das, das sind dann, dann machst du so Übungen, wo du dich ganz viel drehst, wo du Stück für Stück jeden Wirbel ansteuerst, an der Wand entlang. Ja, ähm, genau. Viel auch hängende Sachen vielleicht an der Stange oder um die Wirbelsäule mhm. zu entlasten oder?
2: Ja, Hängen, ich, ich breche es dann lieber runter, zum wie am Geländer und dann die Hüfte zu strecken, um die Wirbelsäule so zu entlassen. Weil oft, wenn Menschen hängen, kompensieren sie schon beim Hängen und Halten mit dem ganzen Körper gegen. Weil wenn wir wirklich entspannen und hängen, dann haben die wenigsten die Griffkraft, das zu halten. Hm, verstehe. Und dann, ja. dann ist immer die Griffkraft, das Limitieren. Ne?
1: Es gibt ja einen sehr, sehr bekannten Werbeslogan. Ein starker Rücken kennt keinen Schmerz. Ähm, das hast du ja eigentlich im Prinzip gerade verneint. Ja, also natürlich ist nie verkehrt, einen starken Rücken zu sein, aber die meisten Rückenschmerzen, das ist auch so meine Wahrnehmung, ist eigentlich, dass zu viel Spannung im Rücken ist und wenn ich jetzt den noch stärke, sich das eigentlich nur verstärkt. Ähm, ist das so oder, oder siehst du das genauso? Ich habe das jetzt nur mal so von dem, was du so sagst, so antizipiert. Ja, ja.
2: Hm. ich würde mal sagen, in meiner persönlichen Geschichte definitiv. Also ich, ja. ich war stark, ich konnte an, der, an den Ringen für diejenigen, die sich mit Training ausgehen, ich konnte den Backlever, ich konnte den Frontlever, ich konnte 200 Kilogramm kreuzheben, 160 Kilogramm Knie beugen und trotzdem hatte ich Rückenschmerzen. Also an also der Rundkraft hat
1: es nicht gelegen. Also ganz kurz für die Menschen, die diese Übung nicht kennen, ist, er hat sich an eine Klimmzugstange hingehängt und er hat sich dann komplett horizontal den ganzen Körper gehalten, ja? nur ja. aus, quasi die Arme hängen oben hier an der, an der Stange und sein ganzer Körper war so, das, das ist die Frontlever, ja? ja, und das gleiche geht auch rückwärts, da dreht sich der Körper halt einmal so, ja, ja. Ähm, wirklich eine sehr herausfordernde Übung und wie viel Kreuzheben hast du gesagt, hast du gemacht?
2: 200 Kilo für maximal.
1: 200, 200 ja. Kilo Kreuzheben, Wahnsinn. Warst du damals massiger oder war es ähnliche Körperstatur?
2: Ja, ich Zurzeit habe ich 77 Kilo, zu der Zeit hatte ich 84.
1: Also schon ein kleiner Unterschied, ja. Ja. Weil ich, weil ich kenne das auch so, mein Körper hat sich auch immer so zwischen 75 und 85 bewegt. Ja. Aber tatsächlich hat das mit dem eigenen Körpergewicht gut in den hohen Spitzen schon was mit zu tun. Ansonsten ist es tatsächlich wieder bewegungseffizient. Aber gut, das ist jetzt so ein bisschen das Verrückte. Und obwohl du da so viel Spannung hattest, also so viel Power, so viel Kraft eigentlich, kam der Hexenschuss damals, oder?
2: Ja, vor allem in der Brustwirbelsäule, das war wirklich die, eine immense Blockade. Und hinterher ist es für mich logisch, ne? aber zu der Zeit war es unbegreiflich, weil ich ja vermeintlich alles getan habe. Ich habe Mobility Drills gemacht, nicht die ganzen Katzenbuchel-Dinger und Brustwirbelsäule mobilisieren. In meinem Kopf war das Bild, okay, ich mache die Bewegung und alles wird gut was ich lernen durfte über die Jahre, es geht nie um die Bewegung, sondern wie ich mit der Bewegung interagiere, weil die Bewegung macht gar nichts, weil ich steuere die Bewegung an also geht es ja darum, okay wie viel Wahrnehmung habe ich für diese Bewegung und was kann mein Körper wirklich und was nicht und um ihn dann dort abzuholen ich, ich beschreibe es dann auch immer so, ich kam aus einer Welt mein Kopf dachte, mein Körper kann das und mein Körper hat hat aber gesagt, nein, ich kann nur das. Und dann war immer mein Kopf und hat gepusht. Okay, mehr mhm. Gewicht, krassere Übungen, schneller laufen und, 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 und. Und, und ich, was ich lernen durfte, ist wirklich zurückgehen und schauen, okay, wo ist denn überhaupt mein Körper, um ihn dort abzuholen? <lacht> und dann mhm. mit ihm gemeinsam zu trainieren. Und da kommen dann die ganzen Prinzipien, okay, mit wahrnehmen, mit Atmung, mit langsam bewegen, dass ich wirklich ein Gefühl habe für die großen Gelenke, die Ideen kommen ja alle aus der Kampfkunst und je zentrierter ein Gelenk ist, je mehr Ansteuerung ich habe, desto kraftvoller wird jede Bewegung, desto ausdauernder werde ich. Hm. Das ist ja alles ein Paradoxon. und das sanfte Training machte mich schneller und stärker, jetzt vielleicht nicht in Kreuzheben, aber generell in meinem Alltag, als das extreme Athletiktraining. Also ich habe jetzt mehr Power in meinen Bewegungen wie zu der, der damaligen Zeit, hm. weil das ich wirklich sehen. die weil ich die Muße hatte, an den Stellschrauben zu drehen. Ich, ich beschreibe es gern so: Ich trainiere jetzt direkt mit dem Nervensystem, also direkt mhm. mit den kleinen Einheiten und mit dem mit dem Gehirn. Ich weiß, es gehört zusammen. Und in dem entwickle ich viel eine höhere Effizienz. Mhm.
1: Ähm, ich bin total begeistert davon, weil es immer wieder so, ich sag mal, eine neue Welt aufmacht, in der ich mich selber noch nicht so gut auskenne und dass du das jetzt teilst mit uns. Ähm, was ich spannend finde, ist, ich denke, davon profitieren ganz viele Athleten, wie du damals, dass du sagst, hey, ich bin auf einem verdammt hohen Level, aber ich komme irgendwie nicht weiter ähm, und ich möchte weiterkommen. Ich möchte wirklich die Bewegung meistern. Ähm, eine ja. andere äh, Sache, die ich sehr, sehr spannend finde, ist, ist, es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, ich kann die Bewegung nicht, ich kann die Bewegung nicht und ich kann die Bewegung nicht, weil ich habe Schmerzen und manchmal gibt es dann den Physiotherapeuten, der eigentlich nicht mehr weiter weiß, weil die 15 Übungen, die er in der Ausbildung gelernt hat, einfach nicht funktionieren. Und ja. das kommt leider sehr häufig vor. Und jetzt gibt es ja noch mal eine andere Welt. Wenn, ich sag mal, du schon damit startest, dass du sagst, hey, ich stehe auf einem Bein, ich stehe auf beiden Beinen, ich atme. Also, dass du wirklich mit dem Nervensystem und Körperwahrnehmung arbeitest, das ist immer eigentlich so ein Punkt, wo ich sage, okay, ich glaube, das hat jemand mit den Menschen höchstwahrscheinlich noch nicht gemacht, weil da gibt es einfach noch zu wenig Menschen, die mit solchen Methoden arbeiten, obwohl die uralt sind. Und das ist wieder so schön, dass ganz ja. viele Dinge, die uralt sind, also aus den Kampfkünsten, Qigong etc., ähm, so wie die Chines chinesische Medizin, seit 4000 Jahren alt oder noch älter, ähm, wenn es zu solchen Prinzipien zurückgeht, und du bist ja auch so jemand, der liebt Prinzipien, ich glaube, du hast auf deinem Instagram-Account erlebe- und bodenstrich-bewege äh, ja auch... Ähm, diese fünf Prinzipien, sind fünf Prinzipien abgefilmt? Ja, magst du mal hier kurz erklären, und danach was fünf. du da vorgehst?
2: Ja, ja, fünf Bausteine und die Bausteine bestehen aus unzähligen Prinzipien. Ja, ich kann das schnell erläutern. Ähm, ja. Okay, für mich entsteht körperliche Freiheit durch die fünf Bausteine. Der erste Baustein ist Wahrnehmung erweitert. Er hat kurz mhm. gesagt, äh, wenn wir Schmerzsignale haben oder wenn wir in einer Bewegung feststecken, dann liegt es nicht am Schmerz oder an der Bewegung, sondern nur dass wir zu wenig sehen, also wir schauen mit zu einem engen Blick drauf. Und in Schmerzen passiert ja oft das, wir betrachten nur den Schmerz, bedeutet, okay, in dem werde ich Schmerz finden. Also üben wir ständig, die Scheuklappen zu öffnen und mehr vom Ganzen zu sehen. Also das ist etwas, was uns ständig begleitet und das kennst du auch, sonst wärst du nicht da, wo du bist. Aber ich nehme hierfür Prinzipien, um das den Menschen näher zu bringen. Der zweite Baustein ist äh, Atmung befreien. Ja, für mich ist, ohne Atmung ist alles nichts, weil die Atmung beeinflusst jeden physiologischen Prozess. Ja, und dann geht es mal darum, eine Wahrnehmung für die Atmung zu bekommen, ein Gefühl für den natürlichen Atmrhythmus zu bekommen, den Menschen zurückholen, die mehr in einen Parasympathikus, also mehr in einen Erholungszustand, in einen Heilungszustand und das auch zu üben, dass dieser in der Bewegung aufrecht äh, Aufrecht, aufrecht gehalten werden kann. Also wirklich sanfte Bewegungen, wo wir üben, in diesem Parasympathikus zu bleiben. Das ist zugleich Ja? Darf
1: ich da mal einhaken? Weil, also ja. ich sag mal, dieser Punkt ist sowas von elementar äh, und du tust jetzt Punkt 1, denn wir schon ein bisschen angeschaut haben, so runterrattern, dann kommt Punkt zwei, dann kommt Punkt drei jetzt gleich als nächstes, aber also gerade Punkt zwei, ich mache ja viel auch mit Ernährung und Abnehmen. ja, und, ja. Ähm, und was du gerade gesagt hast, Parasympathikus, mit Atmung und sanfter Bewegung aktivieren und lernen, da reinzukommen, anzusteuern und auch zu halten. Also viele ja. sagen ja, das autonome Nervensystem ist autonom. Also das heißt, es steuert sich nur selbst. Ich habe ganz oft erfahren dürfen, nein, wir können es wirklich ansteuern, und lernen. Das ist ja im Prinzip auch, was Wim Hof macht mit Atmung und in der Kälte etc. Da gibt es ja zu viele ähm, Atemtherapeuten. Ja. Aber du sagst, das ganz Wichtiges, weil unsere Welt ist voll mit Stressoren. Ja? Ähm, ja, Wir Trainer, wir Coaches werden auch dauernd gestresst, wenn auf TikTok alles Mögliche abgeht. Das macht zwar <lacht> Spaß, es ist eine Freude, wenn man Menschen bewegen kann. Aber auf jeden Fall, also wir leben in einer Welt von Stressoren, brauchen wir uns nichts vormachen, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Und Deswegen, ich wollte einfach nochmal den Menschen sagen, Sympathikus, das ist das, du hast Stress, du musst irgendwie Training machen, du musst, wirst äh, vom Chef angeschrien, das ist so das, was was einfach dieser kurzfristige Stress vollkommen in Ordnung, ist gut, es aktiviert uns, wir sind da, ähm, aber die meisten Menschen, die kriegen den nicht mehr ausgeschaltet, den Sympathikus. Also das heißt, sie ja. sind dauernd im Stressmodus und Parasympathikus, das ist so im Prinzip, wenn die Verdauungsorgane arbeiten, wenn du gut einschlafen kannst, wenn du pff, ich sag mal so, relativ locker bist, Oh, da kommt eine Herausforderung, na gut, dann kümmern wir uns mal drum und ja. führe doch so ein bisschen aus, was es mit dem Punkt 2 hat. Ich glaube fast, das ist das ist so hilfreich, weil so viele Menschen gerade sagen, hey, ich weiß einfach nicht, was ich tun kann. Ähm, mein äußerer Stress geht nicht weg. Ich kann auch nichts machen gegen meine Kinder, so als Beispiel. Ich habe sie lieb, aber sie sind halt da. Ja ähm, Und ja, ähm, ja ähm, ich sag dann immer, ich Schlaf optimieren, also, ja, da habe ich schon alles probiert, klappt nicht. Was würde da jetzt helfen? Hier, habe die Übung auf dem Bahnhof gemacht während dem Warten. Oh, total cool, Janette. <lacht> cool. ja? Du meinst, die auf beiden Beinen stehen, oder? Ja. ja also cool. wenn ihr irgendwelche Fragen habt, tut die einfach auf TikTok rein oder auf Instagram. Ähm, vielleicht kann ich sie noch aufnehmen, aber ich wollte einfach nur mal sagen, Punkt Nummer zwei, hört zu.
2: <lacht> ja. Uh, okay, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen mit den Kindern oder mit der Arbeit oder was auch immer das Einfachste ist, dass wir einfach ein Bewusstsein für unsere Atmung bekommen und dann vor allem die Ausatmung auf, einen 5 Sekunden, auf eine fünf Sekunden Dauer oder länger entspannen lassen und beim Ausatmen so ein wenig ein Hauchen mit, dass wir ein bisschen Zwergfeldkontrolle haben. Und das 5 Sekunden und länger. In dem, in dem kann das ganze System mal runterfahren. Was noch hilfreich sein kann, ist wirklich den Körper zu berühren, weil kinesthetische Reize entspannen auch unser Gehirn. Und dann kommen wir von zwei Seiten, Atmung und Berührung. Und dann kann nach und nach kann der Körper einfach runterfahren. Wenn wir das Ganze dann ankern wollen, ich, ich rede da immer gern von Anker, dann verwende ich gern verschiedene Punkte im Körper, wo man weiß, vor allem aus chinesischer Medizin und aus Meridian-Perspektive, okay, die haben einen immensen Einfluss auf unser, auf den Nervus vagus. Und dann haben wir, das ist der größte Nerv, der für Entspannung zuständig ist. Und dann haben wir ein Zentrum, das ist in der Hüftmitte. Dann lasse ich Menschen einfach üben, die Konzentration auf die Hüftmitte zu bringen bis sie eine Wahrnehmung entwickeln und ihren Darm und alles, was dort ist, wirklich fühlen können. Das wird warm, das fängt an zu kribbeln. Das nächste Zentrum kann dann unsere Brustmitte sein, das Herz. Und dann lasse ich die Menschen mal da reingehen. Auch wenn es um Emotionen geht, ist dieser Bereich sehr hilfreich, um dort mal zu verknüpfen. Und das dritte Zentrum nehme ich die Stirnmitte. Und dann haben wir mal so im Chinesen sagt man den Zentralkanal mal aus drei Hauptpunkten geöffnet, damit dort wieder mehr Information auf und ab fließen kann. Und dass das Nervensystem, vor allem der Nervus Vagus, trainiert wird, dass der stärker wird. Und der Nebeneffekt, jedes Zentrum ist direkt mit dem Hormonsystem verbunden. Also wir können nur durch das, durch diese Fokuspunkte, unser Hormonsystem wieder zurückbringen in die natürliche Balance, wenn wir mit diesen drei Zentren arbeiten. Und wenn wir das üben für eine gewisse Zeit, nach drei, vier Wochen kann das schon erledigt sein, dann habe ich einen Anker, wo ich mich zurückziehen kann, wenn ich mich gestresst fühle. Also ah, Markus, ich, ich
1: habe ich hab dir jetzt einfach nur zugehört und du merkst schon, <lacht> meine Stimme ist ruhiger. Ich rede ja. langsamer. Ähm, also es ist phänomenal. Also ich würde jetzt diesen Zustand gerne ankern. Du hast ja gesagt, es gibt verschiedene Orte, wo ich es ankern kann. Mich ja. erinnert auch, dass diese Punkte, die du jetzt gesagt hast, ich kenne es von den Chakren, also das heißt, ja, ja. Diese, diese Punkte, die du angesprochen hast, sind auch gleichzeitig im Yoga-Chakren, Wurzelchakra, Herzchakra, Stirnchakra, also das heißt, das heißt, wir haben drei große Punkte jetzt genommen, wo ja. es im Yoga, ich glaube, nochmal zwei mehr gibt oder drei, ich glaube, drei gibt es nochmal mehr, gibt es noch hinten, Scheitel. Ja,
2: ja ähm, es gibt verschiedene Systeme, ich beginne mit drei äh, und dann, wenn ich was anderes brauche, dann ziehe ich es raus und ich nutze diese Punkte auch um den Körper anzusteuern also ich lasse Menschen üben okay beweg deinen ganzen Körper nur mit deiner Körpermitte beweg deinen ganzen Körper nur mit deiner Brustmitte beweg deinen ganzen Körper nur mit deinem Kopfzentrum ich nenne das Spiel Follow the Leader also die Hüfte führt der Rest folgt die Brust mhm. führt der Rest folgt und dort bekommen wir auch wieder ja, diese Geschmeidigkeit, dass sich der Körper in alle Richtungen drehen und wenden kann.
1: Und, und und das wäre zum Beispiel eine sehr sehr spannende Übung für Menschen mit Bandscheibenvorfall, um einfach wieder die ganze Wirbelsäule wahrscheinlich wahrzunehmen. Und das in Kombination mit der Atmung ist es wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, dass das auch sehr gut geht, schmerzfrei. Ähm, ja.
2: Ein Gesetz, das es zu beachten gibt, wenn wir von Gesetzen reden möchten. Vor allem, wenn wir Schmerzen haben, dass wir die Bewegung wirklich langsam ausführen. Und wie ich zu dir gesagt habe, 20 Mal langsam. Also wirklich Zeitlupe, dass ich mir selber die Frage stelle, okay, kann ich mich noch langsamer bewegen? Und dass ich der Atmung die Aufmerksamkeit gebe, dass es sich entspannt. Sobald ich fühle, die Atmung wird komprimiert oder ich halte meine Atmung an, Bewegung stoppt. Weil dann kommt schon ein Teil von mir und ist gestresst. Und ich komme schon auf die ersten Widerstände von den unterschiedlichen Stressoren oder Konflikte, die jetzt da sind. Sei das heißt, es körperlich, aber auch mental, emotional. Dann zwei, drei Atemzüge Zeit nehmen, entspannen und dann bewege ich mich weiter. Und dann kann ich beginnen, den Schmerz zu erforschen. Wir haben ja gesagt, okay, es liegt nur an unserer Wahrnehmung. Und dann beginne ich, okay, wann fängt der Schmerz an? Wann hört er auf? Was passiert, wenn ich das mache? Was passiert, wenn er das mal? Also, dass ich wirklich in dieser Langsamkeit und dieser Entspannung beginne, einfach mit dem Schmerz zu spielen.
1: <lacht> hm. Und in dem
2: eröffnet ich... sich
1: eine Riesenwelt der Möglichkeiten. Also, das ist wirklich was, wo ich sage, wow, faszinierend. Ähm, ähm Dadurch, dass ich schon so viele Meditationsübungen gemacht habe, ähm, zwar zurzeit nicht regelmäßig, ist es, sobald ich mich dem mal wieder hingebe und du mich daran erinnerst, Chakren, Atmung und ich gehe mit dem Kopf dahin, ich habe ja öfters so Bewusstseinsübungen gemacht, merke ich, wie mein ganzes System total runterfährt. Bei Menschen, ja. die das halt noch nie gemacht haben, kann es ein bisschen länger dauern, aber bei mir mein Körper merkt sofort: fort, oh, das kenne ich, du darfst dich jetzt entspannen, du bist in Sicherheit. Ah. So, ja yeah. oder auch das mit der Atmung, also da muss ich sagen, ich finde das total spannend, ähm, dass eigentlich so viele unterschiedlichste Philosophien immer wieder Wert auf Atmung legen. RKC, die verrücktesten Kettlebell-Trainer, ja, wo du ja auch yeah. gelernt hast. Dann yeah. Yoga, dann ähm, Qigong, dann also, also, ich sage, Powerlifting Powerlifting, Powerlifting äh, yeah. also im Prinzip Atmen, gibt es ja so diesen Satz, Atmen ist Leben, ja yeah. aber es stimmt. Das ist so. ja. Jeder <lacht> ja. kann ja mal probieren, mehrere Minuten den Atem anzuhalten und er sieht, was passiert. Also bitte nicht äh, übertreiben. Ja. Ja. Ähm, du, hast, du hast ja jetzt noch mehrere Prinzipien. Also wir sind jetzt auf eins eingegangen, wir sind auf zwei angekommen. Ähm, ich würde sagen, weil du ja extra, du hast ja einzelne Videos, sind die schon alle hochgeladen auf deinem Instagram-Account? Erlebe und bewege.
2: Uh, nein, aber sie kommen vorne zu. Uh, zwei oder drei sind jetzt oben von den Bausteinen. Ja. Die Prinzipien, die bringe ich jetzt, ja, im August kommen einige raus auch, auf meinem Instagram-Account, cool. wo ich einfach Dinge ganz plausibel erkläre, wo dann jeder sagt, okay, das ist logisch. Mhm. Uh, ein wichtiges Prinzip, was, was gerade noch hochkommt, was hilfreich sein könnte für Menschen, die sich schon mit Training beschäftigen, ist, dass sie sich, wenn sie sich bewegen, uh, ich nenne das gerne Soft- oder Hard-Movement, dass wir uns lernen, so zu bewegen, dass wir jederzeit, jetzt nicht gerade bei Maximalkraftübungen, aber wenn wir uns mit dem Körper bewegen, dass wir jederzeit jedes Gelenk bewegen können. Also nehmen wir an, wir machen eine Kniebeuge. Okay, ich kann meine Füße bewegen, ich kann meine Hüfte bewegen, ich kann meine Lendenwirbelsäule bewegen, meine Brustwirbelsäule, meine Schultern, dass der ganze Körper geschmeidig bleibt. Und wir lernen in dem zu entspannen, wir lernen in dem eine andere Kraft zu generieren, keine linear, sondern mehr eine komplexe, und natürlich Motorkontrolle und Stabilität. Und der Körper liebt das, die Komplexität. Weil sonst wird die Wahrscheinlichkeit so groß, dass wir in, wenn wir wieder die Kniebeuge nehmen, dass wir immer wieder in die gleiche Muster reinrutschen und das Gelenk immer gleich benutzt wird. Wenn wir beginnen, okay, das zu brechen und weich zu sein, dann kann das Gelenk neue Wege gehen.
1: Sehr cool. Ich würde da direkt zum Beispiel noch reinnehmen und ich weiß, du hast jetzt dann in 20 Minuten einfach deinen Kunden noch kurz mal ein Glas Wasser trinken, selber atmen, Toilette vielleicht, ja. Ähm, ja. Aber halt ein paar Sachen wollte ich einfach noch für die Zuschauer einfach aus dir rausholen, auch wo sie halt dann mit dir sowas machen können. Du hast ja diese kostenlose Sieben-Tages-Challenge. Das wäre ja. echt ein cooler Punkt, weil ich weiß, die Übungen bewirken richtig viel. Aber kurz, du hast das Beispiel wieder der Kniebäuer gebracht. Ich denke gerade eben an jemanden, dem ich gestern geholfen habe, 16-jähriger Hockeyspieler, die Kniebeuge zu erlernen. Und ich habe gemerkt, so wenn er so Beinrückseite lernt zu aktivieren, anzusteuern über Schulterbrücke als Beispiel oder mit der Schere so seitlich Gluteus medius aktivieren, dass er dann die Kniebeuge schmerzfrei machen kann. Merke aber, wenn er ganz unten ist, ist der Rund, ist der Rücken noch sehr rund. Also ich musste ihm auch die Fersen so ein bisschen erhöhen, weil er irgendwo eingeschränkt ist. Ähm, für so jemanden, der die Kniebeuge dann noch nicht richtig meistert, wäre ja dann das der Tipp wahrscheinlich Nummer eins: extrem langsam ausführen. Ja. Hauchatmung.
2: Ja, und ja. bewegen, nicht? Variab Variabilität. Nicht? Wenn wir den Körper bewegen, können wir auch die effizienteste Position finden. Mhm. Weil viele ja. bleiben ja steif und hoffen, ist das ist es jetzt. <lacht> Aber wir geben dem Körper nicht die Chance, uns zu zeigen: Okay, wo möchte er hin? Dann durch Bewegungen können wir nach und fühlen. Oh, kann sein, dass das Sprunggelenk sich neu ausrichtet, dass der Fuß sich entspannt, weil wir aus diesen Zwangslagen rauskommen.
1: Ich, ich hatte mal so, ich habe mal so was Ähnliches gemacht und da war wirklich so, ich glaube, das obere Sprunggelenk so klack. Ja, so bock, yeah. hat auf einmal ah, hier fühle ich mich eigentlich wohler. Ja. Und auf einmal ging ging die äh, Knieborge besser. Kann auch sein, weil ich meinen Außenbandriss hatte an dem Fuß. Also ja. das heißt, da, da da ist der Körper dann, hat sich nicht sicher gefühlt. Ich habe aber durch die Bewegungskontrolle, durch die Lockerheit, ihm eigentlich Sicherheit gegeben, Entspannung. Und so ja. konnte er besser dann so seinen Weg finden. Das ist so im Prinzip das Prinzip dahinter, oder? Genau. Sehr, sehr spannend. Ähm, ja, also und, Markus... Und für,
2: für deinen Hockeyspieler, in TikTok ja. habe ich gerade habe ich schon hochgeladen und ich lade morgen einen hoch äh, oder nachher eins hoch, die kann unterstützend sein, wo du ihn auf einen Stuhl stellst, einbeinig und dann lässt du ihn mit dem vorderen Bein nach vorne ziehen, also wie in so einem erhöhten Lunge, damit er diese Zugbewegung aktivieren kann für die Hinterkette. Aktiv mhm. in der Bewegung, also ziehen und auch runterziehen, dann das Ganze ja, in den Stand an den Boden bringen und wieder, okay, zieh die Fersen zum Gesäß bis er wirklich spürt,
1: okay, ich kann meine Kette aktivieren. Okay. Das könnte noch mhm. hilfreich sein. Ähm, hier einfach eine Frage von TikTok. Darf man Kniebeugen machen, wenn es im Knie knirscht?
2: Pff, dürfen. Äh, ich kann da keine pauschale Antwort geben. Was hilfreich sein könnte, ist äh, das mit dem Fuß, ne, dass wir den Fuß entspannen und auch die Zugübungen, denn für das Beidbeinige, das gibt schon auf meinem TikTok-Account, und dann auch das einbeinige Ziehen in der Kniebeuge. Ich würde damit mal experimentieren, dass wir den Druck von der Kniescheibe wegbekommen
1: und ihn mehr auf das ganze
2: Bein verteilen.
1: Das kann gut helfen. Das kann aber, also ich sag immer, wenn es schmerzfrei geht, ja, und so, so ein Krack, also ich würde du machst die Kniebeuge eh im Alltag und wenn du sie im Training machst, ja, dann ist es eigentlich noch mal bewusster und du bist mehr da. Ja, genau. also das heißt, da wir eh solche Bewegungen brauchen, um zu leben, ja manchmal eher noch eine einbeinige Kinnbeuge, wir gehen die Treppen hoch, macht es natürlich Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Aber Yvonne, mach dem Markus ein bisschen Arbeit, der arbeitet gerne. Schreib ihn auf Instagram <lacht> an und er schickt dir dann das Video dazu, ja, falls genau. du es nicht finden solltest. Und ja, also ich habe mich selber schon angemeldet bei dir für diese Sieben-Tages-Challenge. Dort bekomme ich jeden Tag Übungen zugeschickt zum Nachturnen, zum Reinspüren. Also im Prinzip das, was du jetzt geschult hast, kann ich dann machen und mich bewegen und erleben. Ja, ja. ja. Mhm.
2: Ich, ich habe Bewegungen für den Unterkörper, für den Oberkörper, also Schulterarm und für die Wirbelsäule, einfach mal mhm. da reinzufühlen. Eine Art, die Atmung ist mit dabei, vertiefend. Und, und ein, ein wichtiges Prinzip, das mit der Hüfte, ne, mit dem Körper, mit der wo wir wieder lernen, uns mehr aus der Körpermitte zu bewegen, weil dort ist der Schwerpunkt und dann können alle Bewegungen effizienter werden und Spannungen mhm. im Körper werden weniger.
1: Hier ist jetzt gerade noch die letzte Frage von TikTok, die wir noch aufnehmen. Machen Sie noch Sport im Live? Ich finde es immer cool, wenn ich gesitzt werde. Äh, ihr dürft gerne auf Social Media, ich glaube zu dir, Markus, und zum mir du ja. sagen. Ähm, ja. Also Sport machen wir jetzt nicht mehr, aber ihr findet bei Markus auf TikTok und auf Instagram ganz viele Übungen zum Nachmachen und mein Tipp ist halt diese Sieben-Tages-Challenge. Ähm, und du bietest auch an, dass man einfach mal kennenlernen kann. Jemand kann so sein Problem schildern und du kannst ja. ihm dann einfach zeigen, wie man zusammenarbeiten könnte. Und genau. hier sagt gerade Markus, wir haben gestern gesprochen, weil er hat nämlich auch eben Thema, ähm Thema mir gesagt, wo er im Sport besser werden möchte. Ja. Ähm, sagt auch, werde ich mir mal anschauen. Ich glaube, Markus, ganz im Ernst, das ist genau das, was bei dir jetzt super sinnvoll ist. Deswegen habe ich auch gesagt, schau mal rein heute. Cool. Ja, cool. Ähm, Markus, ich danke dir. Ähm für deine Zeit. Ich freue mich, dass es nur zwölf Jahre gedauert hat, bis wir gemeinsam was machen. <lacht> <lacht> Wie wir so aneinander vorbeigelaufen sind und jetzt ja. aber tatsächlich gemeinsam live gegangen sind. Und ja, mit deinen 15 Jahren Erfahrung bist du halt wirklich ein Urgestein, ein Bewegungsexperte. Und manchmal im Thema so tief drin, dass du Guru, Bewegungsguru für mich bist. <lacht> aber deswegen sage ich so: ja. wow, phänomenal. Ja. ja,
2: vielen Dank für deine Einladung. Und das Guru hat immer einen Beigeschmack. Die Gurus meinen immer, sie brauchen nichts mehr zu lernen. Aber je das Witzige ist, und das kennst du auch, je tiefer du eintauchst, desto mehr erkennst du, dass du nichts weißt. <lacht>
1: Abs absolut. Also ich glaube jetzt so, so, so was so meine Personal tätigkeit angeht, als ich 18 Jahre alt war, war ich mehr von mir überzeugt als heute. <lacht>
2: ja also. Die Toro, der Zego, ich kann alles.
1: Ja, und, und, und äh, genau das eben macht dich ja so sympathisch, dass du halt sagst, Mensch, äh, ich weiß, dass ich nichts weiß, es gibt so viel noch zu lernen. Ähm, yeah. aber auch phänomenal, dass du dein Wissen jetzt teilst, also wirklich schaut auch bei Instagram vorbei, abonniert ihn er hat mir schon so ein paar Sachen gezeigt, was demnächst kommt und das ist halt es ist ja auch immer so die Frage ähm, als Trainer und als Coach, was gibt man alles kostenlos raus und er hat sich jetzt einfach entschieden, hey er zeigt euch ganz viel, aber halt schön strukturiert und individuell angepasst manches kann man halt per Video auch einfach nicht machen, also das heißt, wenn jemand jetzt wirklich extreme Schmerzen hat und so seid vorsichtig, also guckt probiert aus, aber halt manchmal ist es dann doch besser. Hey, meldet euch mal bei ihm. Ich denke mal ein zwei Tipps gibt er so raus, aber ansonsten ja, wenn man definitiv. mal so wenn man mal so länger zusammenarbeitet, dann kann halt wirklich was Magisches passieren. Und ähm, ich weiß bei dir, es gibt ganz viele, die fangen an, wollten eigentlich nur, dass sie halt die Schmerzen <lacht> nicht mehr haben im Rücken und auf einmal bekommen sie total Lust, ähm, ja, einen Halbmarathon zu laufen, auch 200 Kilo Kreuzheben zu machen oder was auch immer, ja.
2: Ja die. Die, die Dinge, die sich entwickeln, das ist eine ähnliche Richtung, viele beginnen und ich habe viele Menschen, die begleite ich schon über mehrere Jahre, weil sie einfach erkannt haben, okay, wie tief, wie es so schön heißt im Englischen, the rabbit hole, wie tief ist denn, denn diese Welt von Körper, von Geist, von Bewusstsein, von Bewegung? Und die haben dort einfach ja, Freude daran gefunden, dort tief und tief einzutauchen. Und zu erkennen, was wir alles für Potenzial haben, als Mensch in diesem Körper. Das ist dann so. Wieder eine andere Geschichte, aber die sind über Schmerzen reingekommen. Wundervoll.
1: Und ich bin so dankbar, weil ich hatte auch Schulter, Knie, alles. Erstmal Gesundheit, dass es einfach so Menschen gibt, an die man sich wenden kann. Also guckt einfach mal vorbei. Mir hat es große Freude gemacht, Markus. Da wir jetzt nicht so viel vorgetont habt, wenn es für dich okay ist, tue ich das auch in den Podcast rein. verlinke dich ja. drin. Und dann würde ich sagen, hüpfst du mal zu deinem Kunden und ja, äh, ich schalte schal mal hier aus und freue mich darüber, dass ihr einfach so toll mit dabei gewesen seid. Ihr könnt es gerne auf IGTV, bleibt es abgespeichert für die, die erst später von TikTok dazugekommen sind. Und wenn ihr denkt, es ist Mehrwert drin, kommentiert Menschen drunter, die gerade Knieschmerzen haben, Rückenschmerzen oder teilt es einfach, Schickt mal, ihr könnt es per Nachricht Menschen schicken oder auch, wenn ihr total begeistert seid, in eure Story verlinken. Wenn es so guten Content gibt, sage ich immer, alles was Gutes teilt, dann wird es mehr. Ähm, ja, Angelio, Angelik, so würde ich sagen, sagt schönen Abend. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Schön, ja. dass wir uns kennen. Ciao, ciao. Danke, Mach's gut.
2: Tschüss. Danke, dass ciao, ich dabei ciao. sein durfte. Ciao.
0: Das war es auch schon mit der heutigen Podcast-Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking mit Andreas Ulrich, a.k.a. My Keto Coach. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und ja, hoffentlich bist du beim nächsten Mal dabei hier im Podcast. Tschüss!